0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, boa noite para você que está sintonizado com a gente aqui na Rádio Favela, para você que nos escuta nas plataformas de podcast, no Spotify, no Anchor ou nas outras aí plataformas, Seja muito bem-vindo, está no ar o programa Brasil de Fato desta quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. Confira os destaques desta edição. Em entrevista exclusiva ao Brasil de Fato, o fundador da Anvisa esclarece os passos sobre a vacinação no Brasil. Em Belo Horizonte, entidades lançam carta de apoio ao fechamento do comércio na capital. Saiba o que está por trás do fechamento da Ford no Brasil. Saída da empresa vai deixar mais de 60 mil trabalhadores desempregados. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
1: A taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 em Belo Horizonte segue em alerta vermelho. Nesta semana foi registrado um novo recorde com 86,5% dos leitos ocupados. As vagas nas enfermarias estão a um passo do alerta vermelho, registrando 69,1% de ocupação. Lembrando aí para você que o alerta vermelho é atingido quando a ocupação chega a 70%. Olha só, gente, a taxa de transmissão da doença segue em alerta amarelo. As informações são do último boletim epidemiológico divulgado pela PBH. E por causa dos alarmantes dados, começou a vigorar nesta semana o fechamento do comércio na capital mineira. A medida foi alvo de protestos e de críticas por parte dos empresários. No entanto, entidades da sociedade civil lançaram uma carta em apoio à decisão do prefeito de BH, Alexandre Calil. No documento, as entidades afirmam, abre aspas, sabemos os custos e os prejuízos sociais e econômicos da retomada do distanciamento social no grau mais restritivo que vivemos durante a pandemia. Porém, os dados concretos demonstram a necessidade imperativa de se evitar uma catástrofe ainda maior. Fecha aspas. No texto, as entidades reforçam ainda que um paciente crítico com Covid-19 que não encontra uma vaga de UTI tem de três a quatro vezes mais de chances de morrer. Esse é um dado muito importante, viu gente? A carta aberta é assinada por órgãos como o Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Minas Gerais e a União Nacional dos Estudantes. O documento finaliza cobrando que a Prefeitura de Belo Horizonte torne público o quanto antes possível o cronograma de vacinação da população belo-horizontina e que a Prefeitura cobre do governo estadual um posicionamento semelhante. Se você quiser, você pode conferir na íntegra essa carta aberta das entidades de Belo Horizonte lá no nosso site. O endereço é brasildefatomg.com.br
3: essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: E nós seguimos falando sobre os dados da pandemia no Brasil, que infelizmente, né gente, segue em altos números desde o começo do ano. A média móvel de novos infectados pela Covid-19 superou 55 mil casos nesta terça-feira. Este é o maior patamar já registrado no país. Quando a gente fala da média móvel dos casos, a gente está falando o seguinte, que esse número aí, 55 mil casos, é resultado da soma de todos os registros dos últimos sete dias, dividida por sete. Com os números desta terça-feira, o Brasil completa quatro dias em patamares acima de 50 mil. Olha só, gente, de acordo com o relatório da Imperial College de Londres, a propagação do vírus aqui no Brasil segue sem controle. A taxa de transmissão chegou a 1,21 nesta segunda-feira, dia 11. Olha só como que esse número tem aumentado significativamente. Na semana anterior, esse índice era de 1,04. Cabe lembrar, gente, que resultados acima de 1 como a gente tem vivido aqui no Brasil, indica o descontrole da pandemia. E olha só, essa taxa que a gente está com ela agora, né, de transmissão de 1,21, significa que um grupo de 100 pessoas que estão contaminadas né, com o coronavírus tem potencial de infectar mais de 120 pessoas. É muito grave aí, né, gente? E a cada novo infectado, a proporção aumenta aí naquele efeito dominó como a gente conhece bem aí, né? Bom, e infelizmente mais uma notícia ruim aí com relação à pandemia. A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, confirmou a existência de uma nova cepa do coronavírus no Amazonas. Segundo o estudo, a variante teria evoluído de uma linhagem viral que já circula no estado. Ainda de acordo com as conclusões né, aí da Fiocruz, a mutação é recente e parece que surgiu aí entre novembro e dezembro, quando a gente viu aí no Brasil, né? De forma geral, é, um abandono mesmo das medidas de segurança, né? Do distanciamento, de quem pode aí permanecer isolado em casa, né? Enfim. Bom, mas agora a gente vai falar pelo menos uma notícia boa aí com relação à pandemia. A Anvisa informou nesta terça-feira, dia 12, que está previsto para o domingo, dia 17, a reunião para decidir sobre os pedidos de autorização para uso emergencial, temporário e experimental das vacinas do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz contra a Covid-19. A data é o penúltimo dia do prazo estabelecido pela própria agência, como meta para analisar aí esses pedidos, né? Então, até o dia 18, ela deve divulgar para gente é, quais foram os resultados, aí, né? Já que a reunião acontece no dia 17. Bom, e para você entender melhor como que está esse processo aí de vacinação aqui no Brasil, né? Todo esse debate em torno do plano nacional de vacinação, como que tá, né? Que são Paulo vai vacinar primeiro, Belo Horizonte vai vacinar primeiro, todo mundo vai vacinar junto. Quem são os grupos prioritários aí para receber a vacina, né? Nós conversamos com o Gonzalo Vecina, que é fundador da Anvisa. Presta atenção, se informa, confira a entrevista que está bastante interessante. Música
2: Entrevista
3: Brasil de Fato Ainda que permeada por disputas políticas, vai e vens e incertezas, a aprovação da vacina contra o novo coronavírus no Brasil parece estar próxima. A meta da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é analisar os pedidos de uso emergencial dos imunizantes produzidos pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, e pelo Instituto Butantan em até 10 dias. Em entrevista ao Brasil de Fato, Gonzalo Vecina, fundador e ex-presidente da Anvisa, avalia a atuação das instituições de saúde envolvidas no processo, assim como a interferência e a apropriação política que recai sobre ele, seja em nível federal ou estadual. Acompanhe a conversa com a jornalista Lu Dré.
0: Bom, antes de tudo, quero agradecer o senhor por estar aqui cedendo essa entrevista por o Brasil de Fato. E antes de abordar os fatos mais recentes, eu queria perguntar, enquanto né, alguém que atua na presidência da Anvisa, como o senhor avalia a atuação do órgão e o papel que ele tem desempenhado na aprovação de um imunizante contra o coronavírus?
4: Eu acho que a Anvisa, embora tenha sofrido uma pressão muito grande... É, por parte do governo e inclusive também por parte do, do Estado de São Paulo, pensando da sociedade que está buscando vacinas, a vida tem saído relativamente bem. É, tem o receio, não há dúvida, tem receio. Acho que o anúncio, por exemplo, de que o Tenente-Coronel aí estaria sendo indicado para ser diretor da Anvisa, é um anúncio perigoso, porque o Tenente-Coronel não tem nada a ver com saúde, e ao contrário, é um sujeito que nas suas redes sociais tem emitido um conjunto de opiniões muito ruins do ponto de vista da saúde pública. E aí eu espero, sinceramente, que esse jogo de pesos e contrapesos que a democracia tem, faça o seu papel e consiga não não aceitar a indicação desse tenente coronel Ele terá que ser sabatinado no, no Senado. Além do que, a lei que criou as agências exige que a pessoa indicada para ser diretor tenha larga experiência no setor, etc. Então, ele não reúne as condições necessárias.
0: Muito se fala desse processo de politização, né por assim de interferência política no órgão, é, nesse sentido negacionista que o Jair Bolsonaro defende na área da saúde é, interferiu para o fato da gente não ter começado uma vacinação até esse momento? Quais foram os danos para a saúde pública da figura negacionista do Bolsonaro?
4: Sem dúvida, interferiu. Né? Ele, ele nega a, a importância da vacina, nega a importância dessa doença é, continua tratando essa doença como se fosse uma gripezinha, o que essa doença certamente não é, uma doença gravíssima. Já causou mais de 200 mil mortes, boa parte delas evitáveis, se nós tivéssemos um governo mais presente na história né, nesse ano que passou. O Bolsonaro, ele... É... Ao ser negacionista, ao negar, inclusive, a importância da vacina, ele acaba produzindo efeitos, inclusive, em outras vacinas. E isso é muito ruim. Nós estamos com um perda de capacidade de vacinação desde 2016, 2017, que é grave. Né? A cobertura de vacina do sarampo, a cobertura de várias vacinas caíram nesse período por inação do governo federal. A inação do governo federal é muito grave. O governo federal detém 50% do total dos recursos do SUS. Então, é muito ruim essa posição negacionista do nosso presidente. É um exemplo ruim.
0: A gente tem tem como saber se vamos precisar de... Além das duas doses, mas é uma vacina anual? Tem uma perspectiva nesse sentido?
4: Infelizmente, como nós começamos... A testar essas vacinas a partir de junho, julho do ano passado, é, nós só temos seis, sete meses de observação. Por mais que você possa dizer que assim, é, a experiência que nós temos com a vacina, sei lá, do ébola, que é uma vacina de vetor viral, é que a imunidade dura, que dá para falar, quatro, cinco anos, que a vacina do ébola tem quatro, cinco anos. Agora, a vacina do sarampo, uma vacina de vírus inativada, com uma dose de reforço, ela dura a vida inteira. Poderia dizer para você, olha, a vacina de vírus inativada do Butantan vai durar a vida inteira, porque a vacina do sarampo dura a vida inteira. Por outro lado, a vacina da gripe é uma vacina de vírus inativada, que dura um ano. Então, não dá para afirmar nada. Nós vamos ter que continuar fazendo a avaliação de quem teve a doença por um lado e, e de quem foi vacinado por outro lado e acompanhar a persistência da produção de anticorpos nessas duas populações. Tem outra saída.
0: É, a gente está com essa perspectiva de começar a vacinação aqui em São Paulo no dia 25 e esse movimento do governo federal, que ainda não tem né, uma data precisa, mas é fato que o que se anuncia é que a gente vai iniciar a vacinação primeiro em São Paulo depois nos outros estados, é, inicia iniciar essa vacinação de forma separada e não de forma unificada é, pode atrapalhar o processo? No sentido de que, por exemplo, uma pessoa imunizada de São Paulo viaja para Goiás e carrega o vírus, é, atrapalha a imunização coletiva isso acontecer de forma
4: separada? Até onde nós estamos acompanhando, esse risco já não existe mais. Nós vamos ter um processo único de vacinação no Brasil. Não vai ter vacinação em São Paulo e no Brasil. Vai ter um processo único, coordenado pelo Ministério da Saúde, executado pelas Secretarias Estaduais de Saúde e pelas Secretarias Municipais de Saúde. Isso já está resolvido. É, provavelmente vai começar antes do dia 25, assim que a Anvisa... Aprovar o registro emergencial é, da AstraZeneca, a, 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 o, o imunizante da AstraZeneca poderá ser utilizado e, assim que aprovado a Coronavac, ela poderá ser utilizada. Espera que socorra antes do dia 20. E, em ocorrendo antes do dia 20, é, e, em tendo vacina no Brasil, porque ainda falta chegar a vacina da AstraZeneca, provavelmente deverão chegar 2 milhões de doses do Serium Institute, que fica na Índia, e a vacina da Coronavac já tem 10 milhões de doses prontas no Butantan. Então, com as 10 milhões de doses do Butantan, ou com as 2 milhões de doses é, da Fiocruz, ou mais certo, com essas 12 milhões de doses, é, a tripartite que reúne o governo federal, o governo estadual e a Secretaria Municipal de Saúde tome uma decisão de distribuição desses 12 milhões de doses pelo Brasil e nós iniciemos o processo de vacinação. O, o ponto fraco dessa história não é seringa, porque seringa tem para esses 12 milhões de doses, não tem para até o fim do ano, mas é, é para planejar, e aí vai ter. O grande problema é a comunicação, como é que vai ser. Primeiro tem quem será vacinado, quem será vacinado tem lá uma ordem. Que ordem é essa? É, eles copiaram e colaram o, o, o modelo americano e o modelo europeu de vacinar. Só que a sociedade brasileira não é a sociedade de um país... A, acima da linha do Equador. Nós somos uma sociedade muito desigual. Nós temos a é, oitava maior desigualdade do mundo. Então, dizer que eu vou vacinar com as mesmas regras dos países que estão a, a, ao norte do Equador, é, é de uma idiotice muito grande. Quem mais morre aqui são os pobres. Ah, mas velho velho vai ser a maior, par... velho vai ser a maior parte da mortalidade, com certeza. Acontece que os velhos ficam em casa e os adultos os jovens que têm que buscar comida ou que têm que trabalhar, não ficam. E é esses que vão ter a doença. Nós tínhamos que revisitar essa lista. Quem está morrendo mais são os pobres, negros e analfabetos. E nós estamos fazendo outro plano de vacinação. Eu, inclusive, acho que nós deveríamos revisitar e incluir nesse plano de vacinação, além dos profissionais de saúde, quilombolas índios e população de rua, que são os primeiros que devem ser vacinados, é, devemos fazer uma escala entre aqueles que têm que se expor porque estão trabalhando em setores essenciais. Trabalhadores do transporte coletivo, é, os trabalhadores da segurança pública e, particularmente, os professores é, da educação fundamental.
0: Nesse cenário, se a gente não conseguir garantir essa igualdade, pode-se dizer que a, o coronavírus tem a possibilidade de se tornar uma doença das periferias, uma doença que, que continue atingindo só a população pobre, no sentido de que os ricos vão estar imunizados e continue afetando só as classes mais baixas a longo prazo?
4: Essa essa idiotice é uma idiotice que nós temos que conseguir comunicar à sociedade. Se o vírus continuar a circular, nós não sabemos porquê, mas nós sabemos como ele continuará mutando. Cada vez que o vírus entra numa célula nossa e ordena o maquinário genético nosso para reproduzi-lo, o nosso maquinário produz alguns erros nesse processo de reprodução. Não são erros é, feitos por querer, é ao acaso. E isso cria novas variantes do vírus. Essas novas variantes podem ter como consequência, como é o caso da variante inglesa, uma taxa de transmissibilidade mais alta. Nada além disso. O vírus continua sendo suscetível às vacinas que existem hoje. Ou seja, as vacinas fazem efeito. Agora, nesse processo de mutação, ele continuar mutando, ele poderá ocasionalmente se transformar num vírus resistente às vacinas que nós temos à disposição da população hoje.
0: Você não acredita que até o fim desse ano a gente consegue vacinar mais metade, mais da metade da população brasileira?
4: Eu acredito que até outubro, novembro, nós vacinaremos o alvo da vacinação, os 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos. Paralelamente a isso nós estaremos produzindo os estudos sobre a eficácia dessa vacina, eficácia e segurança dessa vacina, nos grupos populacionais com menos de 18 anos. E deveremos aí então também começar a pensar como usar o imunizante nessa população abaixo de 18 anos. Março, abril e maio nós vamos ter a campanha da gripe Que vai ser junto com a campanha Da Covid-19 Então 80 milhões de doses de vacinas Que já estão produzidas E que deverão ser distribuídas Na nossa rede para vacinar Idosos, profissionais de saúde E, e crianças então, e, e evita a morte de muita gente essa, A vacina da gripe
0: Doutora, eu acho que era isso, muito obrigada
4: É um prazer meu
0: Cada esse tempinho falando com a gente, né? Feito esse balanço do enfim, que a gente viu essa conjuntura triste. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, tá certo? Parabéns, Muito
4: obrigada. Vamos é, em
3: frente. Você acompanhou a entrevista de Lúcio Dré com o Gonzalo Vecina, fundador e ex-presidente da Anvisa sobre o processo de aprovação das vacinas contra a Covid-19 no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Douglas Matos. Entrevista Brasil de Fato
1: Pois é, né, gente? E uma das asneiras aí, das muitas, né, minha gente? Que o presidente anda falando por aí foi que o governo não vai se responsabilizar por possíveis reações ou complicações causadas pela vacina contra a Covid numa clara tentativa aí de intimidar as pessoas para não se vacinarem. No entanto, como a gente ouviu aí há pouco, né, na entrevista do Gonzalo Vecina, que é o fundador da Anvisa, a vacina contra a Covid, gente, é segura. E agora, né, se você tiver alguma dúvida aí ainda com relação a esse direito ou não, né, de ter um atendimento de saúde, caso você tenha algum tipo de reação ou complicação aí por causa da vacina, o nosso advogado popular, o Jonathan Hassen, explica que o governo federal tem obrigação, sim, de cuidar da saúde de todas as pessoas, mesmo que haja aí algum tipo de reação à vacina. Entenda.
2: Nossos Direitos Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Fique ligado porque o direito à saúde é de responsabilidade do Estado. O presidente Jair Bolsonaro informou nesta semana que, que pretende instituir um termo de responsabilidade para aqueles que quiserem tomar a vacina contra o novo coronavírus, isso por conta de possíveis efeitos colaterais que a vacina pode ter. Entretanto, essa não é uma medida correta ou necessária. Bom, a saúde ela é um direito social garantido pela Constituição e é uma obrigação do Estado. Sendo assim, o Estado ele não pode se eximir da sua responsabilidade depois que ele institui a vacina. É importante ressaltar que antes da liberação para o uso da vacina, são realizados testes na Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que testa se tem segurança, se tem eficácia, para que a vacina possa ser usada no Brasil. A Anvisa ela é um órgão público integrante do Estado, então o cidadão ele não pode ser responsabilizado por efeitos colaterais de uma vacina que o próprio Estado testou, analisou, aprovou e instituiu como tratamento. A responsabilidade continua sendo do Estado. Eu sou Jonathan Rassen, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para gente um abraço e até a próxima.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: E agora o assunto é economia, que também anda aí de mal a pior, né? Assim como uma crise sanitária. A gente sabe que aqui no Brasil nós enfrentamos também. Uma crise econômica fruto aí né, de más decisões do governo federal, de falta de incentivo, de falta de política mesmo para a gente contornar essa situação, né? Como o Bolsonaro mesmo já disse, né, que ele não pode fazer nada. Aliás, ele pode fazer sim porque ele é o presidente do Brasil, mas ele não quer fazer nada, né? A gente está aí se afundando economicamente. E nessa semana a Ford anunciou que vai sair do Brasil e que vai fechar três fábricas pelo país, na Bahia, no Ceará e em São Paulo. A medida vai deixar mais de 60 mil trabalhadores desempregados no país, que já enfrenta aí, né, gente, taxas históricas de desemprego. Mas por que a empresa tomou essa decisão após mais de 100 anos de estadia aqui no Brasil? Especialistas afirmam que a medida é reflexo da gestão de Bolsonaro, que não tem prioridade para a indústria no seu governo. Os detalhes na reportagem de Douglas Matos.
3: O Brasil de fato conversou com economistas e sindicalistas para entender os motivos que fizeram a Ford deixar o Brasil após um século de produção de automóveis no país. Ao analisarem o cenário econômico, Todos minimizaram a importância do chamado custo Brasil na decisão da empresa estadunidense. Essa percepção vai na contramão do argumento de entidades como a Confederação Nacional da Indústria, CNI, e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O custo Brasil é entendido como um conjunto de fatores que prejudicariam o ambiente de negócios no país, como a carga tributária é alta, aspectos burocráticos e logísticos e despesas com mão de obra. Ao afastarem esse argumento, os entrevistados relembraram o volume de isenções fiscais e benefícios concedidos pelo governo a Ford e a implementação da reforma trabalhista, que não resultou na geração ou preservação de empregos, como foi propagandeado no governo Michel Temer, do MDB. Vale lembrar que, em 2009, a multinacional anunciou uma injeção de R$ 4 bilhões de reais para a fabricação de automóveis no Brasil. O investimento se deu em um contexto de ampliação do investimento público e fomento ao mercado interno no segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Naquele ano, a venda de veículos no Brasil quebrou recorde e chegou a 3 milhões de unidades comercializadas, mais do que o registrado em 2019 antes mesmo da pandemia. O recorde foi quebrado nos anos seguintes, sob o governo de Dilma Rousseff, do PT. E uma das principais medidas para estimular a indústria à época foi um aumento de 30 pontos porcentuais no imposto sobre produtos industrializados, IPI, de carros fabricados fora do Mercosul e do México. Para Paulo Caires, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, o fim dessa medida ajuda a compreender a opção da Ford por deixar o país no governo Bolsonaro. Na interpretação de Antônio Carlos Diegues, professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp, o principal elemento de conjuntura para entender o fechamento da Ford é a incapacidade da economia brasileira de retomar, desde 2015, um cenário vigoroso de crescimento. E isso se reflete em dificuldades no setor automobilístico e na indústria de transformação como um todo.
2: A economia brasileira, é, patinou bastante nos últimos anos, é, isso tem inviabilizado a capacidade das empresas terem um dinamismo, acumulação e boas. Taxas de lucro, digamos assim, ou capacidade de, de, de enfrentar um mercado em dinamismo nele. Lembrando que a Ford está aqui há 100 anos, né? Há 100 anos. Não é o custo de mão de obra, um suposto custo de mão de obra nesse momento,
3: que levaria a uma saída do Brasil. O professor da Unicamp lembra que o custo Brasil costuma ser utilizado como desculpa pelos empresários em cenários de baixo dinamismo da economia. Em 2020, a Ford registrou uma queda de 39% nas vendas de automóveis. E as estimativas para 2021 apontam para uma recuperação insuficiente. Mas, de acordo com os analistas, não se trata apenas da pandemia. Eles lembram que, em nenhum discurso ou projeto, o presidente Jair Bolsonaro ou o ministro da Economia Paulo Guedes trataram com prioridade o aumento da participação da indústria no produto interno bruto. Segundo os entrevistados, esse caminho poderia levar a um ganho de competitividade, com a exportação de produtos com maior valor agregado e a geração de empregos de qualidade. Além disso, na avaliação de Antônio Correia de Lacerda, diretor da Faculdade de Economia, Administração Contábeis e Autuarias da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a junção de vários ministérios, Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio Exterior, além de Emprego e Trabalho, que já havia incorporado a Previdência em um apenas, o da Economia, contribuiu para o fracasso da política econômica e o enfraquecimento da política industrial. A alta cotação do dólar, foi citada pela Ford e pela Mercedes, que também fechou as portas no país. Menos de 40% dos componentes dos carros são fabricados no Brasil e a desvalorização do real encarece a importação das peças de fora do país. A valorização do real era uma das promessas de campanha de Jair Bolsonaro em 2018. O Brasil, de fato, encaminhou os questionamentos ao Ministério da Economia, que respondeu por meio de nota. A pasta disse que lamenta a decisão da Ford e que destoa da forte recuperação observada na maioria dos setores da indústria no país, segundo o Ministério, muitos já registrando resultados superiores ao pré-crise. O texto disse ainda que o Ministério trabalha intensamente na redução do custo Brasil com iniciativas que já promoveram avanços importantes e que reforçam a necessidade de rápida implementação das medidas de melhoria do ambiente de negócios e de avançar nas reformas estruturais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Douglas Matos.
2: Quer receber as principais notícias do dia diretamente no seu celular? De segunda a sexta-feira, o Brasil de Fato traz para você os principais acontecimentos do dia através do nosso sistema de envio de notícias. Ficou interessado?
3: Basta salvar o nosso número no seu celular e enviar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 31 9 84 68 47 31. Repetindo 31 9 84 68 47 31.
1: Mesmo diante do grave cenário de óbitos e contágios de coronavírus no Brasil. O governo segue no erro de manter o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, para o próximo domingo, dia 17, e no dia 24. Uma decisão, gente, que é uma clara demonstração aí, né? Mais uma clara demonstração de total negligência... Com a saúde dos brasileiros. Imagina você aí que tem um filho, que tem uma irmã, um irmão, né, um companheiro que vai prestar o Enem e vai ter que se expor, né, a esse risco aí. A gente sabe que é impossível, né, gente, garantir a segurança sanitária num evento de grandes proporções, de enormes proporções, como é o Enem. E nesta terça-feira, dia 12, saiu a decisão da Justiça Federal de São Paulo de manter o exame aí para os dias 17 e 24. A ordem contraria pedidos das entidades estudantis e da Defensoria Pública da União, que entrou com uma ação na semana passada para que as provas fossem remarcadas. Lembrando também que o governo federal fez aquela consulta pública né, com os candidatos, perguntando quando que eles achavam que deveria ser melhor né, remarcar o Enem, que estava marcado para novembro do ano passado, vocês lembram? Aí teve essa consulta, os candidatos responderam, Optaram pelo mês de maio e o governo federal né, negligenciou aí, é, deu as costas mesmo né, para a resposta aí dos candidatos e marcou essa prova para agora, para janeiro. Então, para que, que fez essa consulta se não ia é, é, atender aí o pedido dos candidatos? Né? Pois é, e por aqui né, a gente segue aí na campanha pelo adiamento do Enem. Né, porque não tem condições nenhuma de realizar um exame é, diante de uma pandemia com dados tão graves como os que a gente enfrenta aqui no Brasil. E a gente segue orientando para os estudantes, né, caso é, mantenham aí no compromisso de fazer a prova, né, que tenham cautela, que se resguardem, que tentem manter aí as medidas é, de proteção, né, para tentar evitar aí a contaminação, porque, gente, o país não tem mais leitos, não tem equipamento e não tem trabalhadores de saúde para atender essa demanda que a gente já tem, imagina a que vai, é, infelizmente, vai explodir aí depois do Enem, né. Então, pessoal, quem for fazer a prova no domingo agora... Vai de máscara, tenta manter a distância, não conversa com ninguém para evitar aí, né, contato, para evitar é, todo tipo mesmo de contaminação, se for possível, tenta se manter isolado num quarto em casa, né, depois que voltar da prova. Se não tiver como ficar isolado em casa, num quarto, né, a gente sabe que muitas pessoas, muitas famílias, dormem todos juntos no mesmo quarto, né, as casas no Brasil são pequenas, né, para a maioria da população, as casas dos trabalhadores são pequenas. Então, gente, quem fizer a prova aí no, no domingo agora, dia 17, no domingo, dia 24, usa a máscara dentro de casa, sabe, para proteger a sua mãe, proteger o seu pai, proteger a sua avó, não custa nada, né? Então, use aí a máscara dentro de casa para evitar aí, né? Caso você tenha sido contaminado no exame, é, de contaminar mesmo seus familiares, né? Seus entes queridos, principalmente as pessoas do grupo de risco, né? E tentem tomar todas as medidas possíveis de segurança porque a gente quer a nossa juventude viva, né? Então, se cuidem aí, se protejam e vamos aí na luta. Seguimos na luta aí pelo adiamento do Enem. E nós vamos ficando por aqui. Esta edição teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. O programa Brasil de Fato volta na sexta-feira, às 11h30 da manhã. Eu espero por você, hein? Até lá!
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.